0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen, 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 amen. Well, det är dags för dagens predikan. Varsågod och sitt om du är på ett mikromöte. Varsågod och sitt här. Vad länge som man svar, varsågod och sitt. Jag vet att det låter löjligt men ni kommer få leva med det ett tag. Att vi är glada för att vi kan samlas igen, och um, vilket vi är. Här är ju. Här är ju här är, det är som är ljuskock här inne, det är som en ljusterapi, det är helt underbart. Det är knappt jag ser mina, mina notes, uh, fast jag har på högsta, högsta ljus, vilket är bra. All right, tema dagens prudikan är Gud är nära de som längtar. Vet du en sak som jag upptäckte upptäckt genom Bibeln som jag älskar med Guds ord? Det är helt enkelt för oss att känna efter i våra egna liv. Och titt, liksom, när vi känner oss starka, då är det lätt att tro att nu är Gud nära mig. När, när bönelivet bara sprutar ut och det bara känns så enkelt att be. Då kan Gud kännas nära och det är enkelt att tro att då är Gud nära mig. Men vi upptäckt upptäckt och det är han givetvis. Men det upptäckt med Gud är att Gud är nära de som längtar. Alltså till en milda grad att Gud visar sig nära syndiga människor. Människor som gör fel. Människor som, som, som liksom äh, träffar fel i sina val och i sitt sätt att leva. Och som här, Gud är nära Jona fast han är på flykt så, och hamnar i fiskens mage. Så är Gud ändå där. Gud är nära de som längtar. Jag skulle ärligt säga att jag, jag har fått uppleva det själv i mitt liv. Inte minst det här året. I, under en period i början på året när när vi hade haft ett helt år av inspelningar och möten och, och liksom jag möter i studion och du är hemma och firar gudstjänst i bästa fall, och, eller tittar i, vilket också är bra på möte, så skrev jag att i början på året så för mig personligen så var det ganska tufft. Det kändes dött och var i ett tomt rum och predika till en kamera och jag vet inte, det där börjar eskalera och jag känner mig ganska trött och sliten. Jag har predikat extremt mycket det här året och tycker när jag öppnar Bibeln så brukar Bibeln tala till mig och predikningar brukar komma. Men det var som att Bibeln var tyst. Som att Bibeln inte talar, som att jag öppnar liksom, en, ingenting står ut och, och, och jag känner mig bara torrare och torrare på insidan. Och, och tänkte liksom att, hur ska det här gå? Och ju, ju närmare vi kommer och människor börjar prata om att vi ska öppna igen och jag tänker, nu ska vi gasa. Och jag är helt tom. Jag är helt liksom färdig på insidan. Och så många av våra team har gjort ett sånt enormt jobb det här året som ligger bakom. Så här är en sak jag vill säga till våran kyrka. Att när du kommer tillbaka på ett mikromöte. Om du ser någon som du vet jobbar på staff. Eller du ser någon som är volontär. Du ger dem en coronakrav du får ge. Men om du inte uppmuntrar dem. Då får du med mig göra. För våra team har gjort outstanding det här året. De är värda all heder så läste jag ett bibelord. Jag läste ett bibelord från psalm 34, vers 18. På svenska så står det så här. Herren hör när de rättfärdiga ropar. Och han räddar dem ur all deras nöd. Lyssna här vad det står i den engelska översättningen. Jag läser min dagliga bibelläsning i den engelska översättningen. Det står det så här. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirit are crushed. Och jag älskar det. He rescues those whose spirit are crushed. Jag vet att vi är en kyrka som är full av tro. Som alltid vill förmedla tro. Som, som tror att liksom tro är, det är liksom operativsystemet i Guds rike. Och jag är stolt över det. Jag är för det. Men vet du vad vi också är? Vi är en kyrka som har en Gud. Som säger att he rescues those whose spirit are crushed. Och mitt i min resa liksom tillbaks när jag bara känner att, att Gud är nära och Gud bara fylla på igen så upptäcker jag så många människor jag pratar med. Underbara människor. Människor stabila i tron. Människor som älskar Gud. Det har märkt att det är fler än jag det här året som faktiskt har fått kämpa lite med sin relation med Gud. Så ska vi göra åt det. Och det första jag vill att du ska veta. Att om du är en av dem som det här året, bibelläsningen har inte blivit vad den... Brukar det vara. Du har saknat lovsången i kyrkan. Du har saknat atmosfären som lyfter. och Du har saknat gemenskapen. och Dagarna kanske bara börjat fyllas med andra. Och Kanske har du till och med känt att du har börjat drifta lite grann. I ditt inre. I, kanske är det inte lika brinnande som det en gång var. Här är vad jag vill säga till dig. Gud är nära dig. Gud är nära de som längtar efter honom. Gud har inte flyttat sig. Gud har inte driftat. Jag vet att det har varit ett tufft år för en del. Men är jag är här idag för att säga. That the Lord is close to the broken And he rescues those whose spirit are crushed. Gud är nära dem med brustna hjärtan. Han pratar inte bara om krossade hjärtan. Utan längtande hjärtan. Han räddar dem vars ande är betryckt. Därför så. Jag bara säga att det, man behöver inte låtsas. När man går igenom en tuff period. Visst, det kan finnas tillfällen när man måste vara stark. Man måste leda, man måste göra saker. Men du vet, när du kommer inför Gud så är det bara en sak som gäller. Och det är att komma ärligt. Och ju mer vi förstår att vi har en Gud som är close even to the broken hearted. Ju mer inser vi att den, den sista vi behöver förställa oss för är Gud. Vi lever i en värld där vi får lära oss att lägga på ett filter till. Där vi får lära oss att ta på en mask. Men när vi kommer till Gud så måste vi lära oss att ta av våran mask. Därför att Gud kan inte relatera till våran mask. Gud kan bara relatera till våra hjärtan. Vare sig de är starka eller de är brustna. Så kan Gud relatera till våra hjärtan. Gud är nära the broken hearted Och de är en crushed spirit. Hur är Gud nära? Jag vill bara dela saker, fyra saker. Som verkligen har hjälpt mig. Inte minst den sista månaden. Där jag har sett Gud på ett helt nytt sätt. Och förstått vad Gud har tänkt. Både med vår egen relation med honom men också vad kyrkan är. Och jag skulle också vilja att det blir en påminnelse till varför vi bygger kyrka. Till värdet av mikromötet. Till alla oss som kallar oss kristna och fightas emot att bygga ett liv där vi ser vår framtid. Hemma i en soffa där vi konsumerar ett möte i bästa fall. Eller skippar det i värsta fall. Och förstår kraften av vad faktiskt var i Guds hus. När vi läser Bibeln ser vi alla människor som har hamnat fel. Och börjat med att de har slutat göra det de visste var det Fyra saker som jag har upptäckt hur Gud är nära. The broken hearted. Hur han räddar dem. Whose spirit is crushed. Det första är genom Guds närvaro. Han gör det inom sin närvaro. Men låt säger säga ett sätt som Gud är närvarande. Gud har hela tiden valt. Att visa sig närvarande genom sitt folk. Yes. Gud har hela tiden valt att visa sig närvarande genom kyrkan. Genom gudstjänsten. Därför är gudstjänsten så viktig. Därför är hemmaläget framför tvn bra i en pandemi. Men det är inte alls det som Gud har tänkt. Utan det händer någonting när vi träffas. Bibeln säger när vi träffas har alla någonting att bidra med. Det händer någonting när vi ses eh, i en real life IRL som inte kan ske på något annat sätt. i evangelium kapitel 18, vers 20 så står det. För det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Så Jesus säger att han är på ett särskilt sätt där vi samlas. Och när vi inte har kunnat samlas så är det någonting vi går miste om. Som vi gör vårt bästa för att få tag i och kunna hantera i våran ensamhet. Kanske i bästa fall en connect group, Men det finns någonting som aldrig går att ersätta. Att komma in i en lokal. Fylld av tillbedjan. Fylld av lovsång. Att få stå i en bänk eller i en stol. Även när jag kommer in broken harder. Och känner att jag får vara i en atmosfär som lyfter mig. Att man får ta med sitt äktenskap när det behövs, eller, sina barn eller sin oro eller det man bär på vad den är, och får ta med det in i ett hus där det finns en atmosfär av att här är Gud. Det är två eller tre samlade. Där är en, mitt ibland oss, kraften i atmosfären. Vi är en kyrka som tror att atmosfär är viktigt. Att det finns en kraft i atmosfär. Jag lovar dig. Hur bra du är en trivs hemma. Och det här är ja, ja, det är ingen kritik mot er som inte är på ett mikromöte idag. Inte alls. Jag fattar att resan kommer att se olika ut för olika människor att komma tillbaka. Jag inser att för en del så är det bara gött, nu kör vi. Men för en del andra så är det fyllt av frågor. och Hur kommer det gå? Jag har inte vaccinerat eller jag har fått min första spruta. Eller hur är det, är det säkert? Ja, jag, vi, vi har all respekt för att resan kan se annorlunda ut. Men det jag verkligen skulle vilja vädja och be till alla som älskar Gud och följer Jesus det är att inte den tid vi har varit i ska vara ett nytt normalt eh, med corona som en ursäkt. Där vi missar kraften i atmosfär. det vi inser att jag behöver inte bara vara i kyrkan för min egen skull i samlingen utan jag behöver vara det för någon annan skull. Det finns dagar när omgivningen i en gudstjänst har lyft mig med sin lovsång. Men det finns också dagar där jag har varit med och lyft omgivningen med min lovsång. Och där vi inser att vi har ett jobb att göra allihopa när vi samlas. Därför att det finns kraft i atmosfär. Gud är närvarande genom gudstjänsten, genom mötet, genom gemenskap. Det andra sätt som Gud helar dem med bröstna hjärtan och fyller våran crush spirit det är genom Guds folk genom kroppen. I första korintbrevet så står det så här: Om en del av kroppen får lida, då lider också alla andra. Om en del av kroppen blir ärad, gläds också alla andra. Ni utgör alltså Kristi kropp. Och var för sig är ni delar av den. Kraften i tillsammans. Du vet den här tron, livet med Gud. Finens absolut bästa taktik det är att övertyga om att det går lika bra att göra det här själv. När du är ny i din tro, du har hittat hit under pandemin online och du känner ingen kristen hej, Gud är hos dig, det är kanon kom på ett mikromöte. Men vet du vad, det här livet med Gud det, det, det är ett liv som är tänkt att leva tillsammans Det vi bygger varann Där, det, alltså för att jag, mitt liv ska fungera som kristen så måste jag förstå att det är inte bara jag och Gud det är jag och Gud och Kristi kropp. Och Bibeln säger att vi alla delar av en kropp. Om jag tar vilken del som helst. Jag, jag styckar jag, jag i helgen. Eh, eh, ett nötkreatur som man gör eh, här i Stockholm på, på lördagar. Och jag var nära att skära av mig tummen. För det var vassa knivar. Men om jag hade skurit av min tumme. Och den hade hamnat på golvet. Så kommer den tummen att dö. Oavsett vad tummen säger så kommer den dö. Därför att den inte är en del av kroppen. Därför vet fienden. Och det är så frustrerande när man ser att det händer igen och igen. Att om man bara kan få någon av oss att tänka att jag behöver inte kroppen. Så då funkar inte blodsystemet. Du vet för en del av oss som bara behöver få nytt liv i anden. Få nytt liv i insidan. Vi behöver bara vara med kroppen en stund. Vi behöver bara vara med Guds folk. Vi behöver bara vara, träffa en connector. Komma på ett mikromöte och förstå. Kraften av tillsammans. Och förstå att fienden vill isolera oss. Men Gud vill samla oss. Därför att när jag är svag då är du stark. Och när du kämpar då kan jag hjälpa. Och det är så vi håller oss starka. Och det är så som Gud rör. Även med en, med en broken heart. Det tredje. Som Gud. Hela våra bröstna och hjärtan. Och fyller våra ander. Det är genom Guds löfte. Ordet. Det första är Guds närvaro, Guds tjänsten. Och det tredje är Guds folk, kroppen. Så är det tredje Guds löfte, ordet. Vet du, jag älskar Guds ord. Jag älskar Guds ord så oerhört mycket. Och det är min bön, inte minst ni som är unga men även äldre också. Att ni skulle, lära, att ni skulle, att ni skulle bli förälskade i Guds ord. För när inget annat finns som går och titta på, inget annat finns som makes sense. Så är alltid Guds ord levande. Jesus säger i Matteus evangelium kapitel 24, vers 35. Att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och vet du hur mycket varje generation tycker att vi är de mest upplysta, vi är de smartaste som finns. Du vet, det finns alltid något nytt som ska förändras. Var enda generation ska höra om någonting och tycka att vi är de smartaste som har funnits. Men låt mig säga en sak som fanns från början. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och Bibeln säger att han är den densamma igår, idag och för all evighet. Och himlen ska förgås, jorden ska förgås, men Guds ord Kommer aldrig förgås. Guds ord. Guds löften. Det kommer stå stadigt. Därför att det är kraften i Guds makt. Jag älskar att i brevet så talas det om saker som kan skaka. Vi har gått igenom en skakig tid. Den har skakat många av oss. Pandemi. Vem såg det komma? Ekonomier skaka, Länder skaka. Samhället skakar. Det är mer än någonsin. Det skakar överallt. Samhället slits isär. Allt skakar. Men vet du vad i brevbrevet säger? Att vi har ett rike som inte kan skaka. Så oavsett om allt skakar i ditt liv. Så finns det ett som aldrig kommer skaka. Det är Guds rike. Det är Guds ord. Och det är vad Gud har sagt. Och det är vad Gud har lovat. Men jag har glömt bort hur underbart det är jag predikar för människor. I en kyrka. Ni är mycket bättre än vad en kamera kan man säga att jag kommer att göra mitt bästa för att på så många mikromöter jag bara orkar och rösten håller för de närmsta veckorna. Det fjärde och det sista. Det är guds omsorg. Vi läste the Lord is close to the brokenhearted. And he rescues those whose spirit are crushed. Guds omsorg. Anden. Guds närvaro, Guds tjänsten, Guds folk kroppen, Guds löfteordet Guds omsorg anden i Jesaja kapitel 44 vers 3 så lovar Gud det här jag ska utgjuta vatten över törstande mark floder över uttorkat land jag ska utgjuta min ande över dina barn och mina välsignelser över dina ättlingar Gud säger, jag ska utgjuta vatten över törstande mark. Jag ska låta floderna rinna över uttorkat land. Vet du, jag älskar det med Gud. Han säger inte om du är torr. Om du känner att ditt land är en öken, Om du känner att du är, ditt hjärta och din ande är törstande. Då säger han inte, då måste du börja jobba på det. Då måste du börja skärpa dig. Då måste du liksom börja få ordning på ditt böneliv. Då måste du ställa klockan tidigare och gå upp ännu till den Han hej, ta det lugnt. Jag ska utgitta vatten. Över törstande mark. Och floder över uttorkat land. Du förstår anden. Det är Guds omsorg över dig. Så om du är här och lyssnar idag. På ett mikromöte. Eller online. Lyssna här. Gud. Han är exakt där du är. Och om du skulle känna att ditt inre och din ande och din spirit. Inte är där den var för ett år sedan. Så vill jag säga en sak. Gud har omsorg om dig. Anden är Guds omsorg om dig. Och om du bara ber honom så ska han låta vatten komma över törstande mark. Och han ska låta floder rinna över uttorkat land. Därför att Gud är så nära. Och han är så full av nåd. Och han är så full av kärlek. And he is close to the brokenhearted. And he is close to those who are crushed in spirit. Gud är nära dig min vän. Gud är så nära dig. Och han längtar efter att vi skulle öppna våra inre. Att vi skulle ge honom möjligheten att förlåta sin ande förnya oss. Göra oss levande igen. Utan skuld. Skuld, skam, fördömelse. Det kommer från djävulen. fri anden, förnyelse nytt liv det kommer från Gud det är det som Gud gör Gud lyfter, han fördömer inte Gud välsignar och ger liv han förbannar inte han anklagar inte åklagaren det vet vi vem det är och det är inte Gud, det är våran fiende vi har en förlossare vi har en som står i gapet för oss och hela tiden ber för oss, inför fadern vi har en överste präst i Jesus Kristus som står inför Gud och manar gott för oss. Dag och natt så står han där och manar gott inför oss. Han står i gapet för våran brustenhet inför fadern och säger ge dem din ande. Jag ska be fadern och han ska ge er anden. Han ska vara hos er alltid. Även i de torra perioderna. Även när du känner att det inte är som det har varit. Men min utmaning till dig det är att du skulle bestämma dig för att de här fyra stegen skulle vara dina fyra steg till ut ur pandemin. Ut i det som har varit det sista året. Att det skulle vara dina fyra steg in. I det som inte är ett nytt normalt utan det som är normalt. Det kommer inte från ett normalt. Bibeln säger att det är menar för ont. Det vänder Gud till någonting gott. Men jag vill bara tala ut där över hela vår kyrka. och vill skicka ut det här som en utmaning till dig. Guds närvaro, Guds folk, Guds löfte och Guds omsorg. Det är vår väg tillbaks. Jag vill utmana dig. Kom på ett mikromöte. Så fort du vågar och så fort du kan. Det är så safe, jag har gjort det safe. Det finns handsprit och allt möjligt och munskydd. Och vi kan ta hasmatdräkter och pel kan komma och spruta med vad det är han har att spruta med. Vi kan höra vad vi än har. Men låt inte fienden hitta på en anledning. För att kyrkan inte längre ska vara din plats på söndagar. Därför att du är kallad till att vara en del av en kropp där anden verkar där atmosfären finns där Gud skapar och det vi tillsammans kan lyfta i anden och i Guds närvaro och Jesu namn Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se